0: Miel. Documentaire Taisez-vous, je travaille. Bravo, bravo J'y retourne. Miel. Miel. Mots intimes et libres. Mamadou, mineur migrant contre tout. Un documentaire de Sophie trignac J'ai connu Mamadou alors qu'il était à Paris depuis deux jours, depuis deux nuits dans la rue. Il avait 17 ans. Il était ce que l'administration française appelle un mineur isolé étranger, un M.I.E. Mon ami Julien m'avait appelé ce soir-là de février 2018 et il m'avait demandé si je pouvais héberger un garçon étranger, Mamadou, pour quelques jours, ou une semaine, ou plus, selon. Avec mon compagnon, on avait réfléchi on s'était posé la question par rapport à notre fils de 4 ans à l'époque. Et on s'était dit que cette rencontre serait d'une grande richesse pour nous trois.
1: Je viens de Guinée. Je quittais dans mon pays de résine, c'était déjà c'était à peu près fin d'année 2015. J'avais 15 ans. vers Sénégal ou Côte d'Ivoire, c'était mon intention, en fait, c'était de faire l'aventure, euh, tu vois, euh, dans le continent africain, quoi, partout là où je m'installe bien, avoir faire du boulot, là où je gagne ma vie pour aider ma famille, euh, même si c'est pas à 100%, mais au moins pour être un, un peu confortable, quoi, tu vois, c'était mon intention de base. J'ai rencontré des personnes qui avaient l'objectif de venir en Europe, on s'est connus précisément à Bamako, au Mali. On a discuté et tout, ils m'ont dit voilà ils ont l'intention de partir en Europe mais ils n'ont pas un pays fixe quoi en Europe. L'essentiel c'est d'arriver en Europe après voilà ils verront par, par rapport à là où dit a prévu qu'ils gagnent leur vie quoi. Bah, au fur et à mesure des discussions et tout j'ai dit bah écoute euh, peut-être je vais essayer de faire la même, même voie que vous quoi. Pour voir euh, si j'ai de la chance d'arriver en Europe. Sur la route ça n'a pas du tout été facile. Parce qu'à côté, là où il y a les Touaregs, bon, ils prennent tout ce que vous avez, que ce soit de l'argent. En fait, tout ce qui est vraiment utile, quoi. Que ce soit des habits qui, qui, qui ont du de de valeur ou des saucisses ou de tout. Des bracelets, des montres, ils prennent tout. Mais moi, euh, moi, j'étais malin. Tout ce qu'ils avaient que de l'argent, j'ai bien cassé. Ça, quand même, j'ai de la chance de venir avec l'argent que j'avais en Algérie. Parce que là j'ai réussi, j'ai resté pendant quelques mois, je ne sais pas exactement combien de mois, mais j'ai bossé aussi euh, pas mal. Je faisais de, pas mal de boulot côté bâtiment, restauration, euh, peu importe le travail que j'ai trouvé à faire pour gagner ma vie et avoir quoi manger. Parce que l'objectif sur la route des arts, il y a des choses qui vont, qui vont être vraiment priorité, où dormir et quoi manger. Même si euh, on ne dort pas confortablement, mais si tu arrives au moins, tu reposé à manger. En fait, le lendemain, c'est encore plus de motivation. Et du coup, en troisième priorité, c'était pour chercher de là encore de, de l'argent pour continuer le trajet. Parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'il faut, euh, l'argent que j'avais prévu c'est pour arriver au Mali, après peut-être partir dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest et tout. Mais sauf qu'au cours du trajet, le programme a changé. Et là-bas, j'ai bossé là-bas pendant quelques mois pour trouver juste... Euh, mais bien pour continuer au Libye avec eux. J'ai eu un contact avec la personne qui fait passer les gens. Je travaillais avec lui, récupérer des clients, quand il en a des passagers et tout. Avant de trouver un patron là où j'étais qui m'a donné une petite maison qui fait presque 15, 17 mètres carrés, mais il y avait tout ce qu'il faut. Franchement, à Libye, je, à instant ce c'était hyper compliqué après la mort de Kadhafi. Mais en fait, j'étais vraiment confortable. Moi. Parce que lorsque j'ai rencontré le fils de, du patron, c'est lui qui m'a présenté son père. Bon, je, on a travaillé ensemble pendant quelques semaines. Ils m'ont proposé de rester avec eux, s'occuper. Tu vois, ils avaient un, un petit élevage. C'est un grand cours qui qu'il fait pas mal, quelques hectares au moins de, de largeur et longueur. Quoi. Il y avait des chameaux et des chèvres, mais pas beaucoup. Ils avaient juste trois chameaux, et cinq chèvres qui étaient avec eux. Et les restes avec aussi un côté squat poulailler et tout. Mais c'était vraiment pas du tout quelque chose qui était difficile. Quoi.
0: Mais t'as jamais eu peur en Libye
1: En Libye, franchement, j'ai jamais eu peur. Pendant que, même avant de rencontrer ce monsieur, je sais que dans le pays dans lequel où j'étais, c'est que franchement c'était hyper dangereux, mais j'ai pas du tout eu peur de ça. Mais en ce temps, bon, je ne me rendais pas compte de tout ça, mais lorsque euh, je décidé d'aller au bord de la mer pour venir en Italie, j'expliquais au vieux, bon, il voulait pas que je quitte. Bon, je lui dis que mon objectif c'était ça, mais ça m'a fait quand même un plaisir euh, de rester avec eux pendant tout ce temps. Mais si ce n'était pas par rapport à l'état du pays, je, ouais, je, pourquoi pas de rester Parce qu'ils me payaient chaque fin de mois et j'ai gagné vraiment ma vie avec eux. Après ça, je suis arrivé au bord du mur, là où j'ai tapé à, à peu près 8 mois ou 9 mois dans un campo, dans un cours, là où il y a peut-être 100 et quelques personnes, 200. Il y a eu aussi pas mal de choses terribles qui est passé parce que lorsque je, pendant tous ces mois que j'ai passé là-bas, il y a eu au moins quatre personnes qui ont décédé dans cette cour.
0: Mais tu veux dire où, en Libye
1: Ouais, au bord de la mer, parce que quand vous arrivez, ils ont des cours, ils mettent tout le monde dedans, les personnes qui ont payé pour traverser. Et dans, dedans, il y a eu quatre décès, quoi, des personnes qui ont décédé là-bas.
0: Et tu appelles cours l'endroit où tu attends
1: ouais. L'endroit d'attente pour avant de prendre le Sodiak pour aller en Italie.
0: Oh, mais t'as, là, as attendu combien de temps
1: À peu près 8 mois, 9 mois.
0: Mais tu es resté là 8 mois sans rien faire Dans
1: le même cours.
0: Mais et la cour d'un immeuble
1: En fait, c'est des petites maisons qui est dedans. Peut-être, euh, c'est pas beaucoup. Il y a une seule maison, tous les, une seule maison, une petite boutique à côté de la grande porte du cours. Et tous les restes, ils ont mis des toits et d'autres personnes. Ils ont construit des petites maisons juste pour... À quoi s'est reposé Mais quand il pleut, franchement, c'est pas du tout confortable.
0: C'est-à-dire que tu dormais là, tu mangeais là, on te donnait à manger tout,
1: ouais, C'est nous qui sommes démerdés de tout. On ne donne pas à manger, c'est toi. si as de l'argent, tu... ils vendent tout à l'intérieur, mais rien de gratuit. Et du coup, il y avait des personnes qui, vraiment, euh, qui tombaient malades, qui n'ont pas de moyens pour les médicaments, se soigner. Parce que le pays était vraiment voilà, à l'envers, quoi. Et du coup dans ça il y a eu 4 de des personnes qui sont tombées aussi malades il y en a qui ont rentré ils étaient malades déjà comme ça leur corps euh, ouais. et du coup moi heureusement pendant tout ce temps que je travaillais je, je gardais pas mal d'argent à côté de moi et en passant avant d'arriver là-bas aussi c'est comme pour quitter euh, tu vois de Bamako aller en Algérie aussi là-bas aussi vous croisez des personnes sur la route ils prennent tout ce que vous avez, l'argent, tout, téléphone, tout, c'est pareil, avant d'arriver au bord de la mer. Heureusement, moi, j'ai gardé l'argent, euh, je l'ai bien cassé en dessous de mes pieds. J'ai, j'ai mis du, j'avais réussi à avoir un truc, euh, en fait, avec les saucettes, j'ai mis, c'est comme si j'ai du scotch, j'ai collé en dessous de mes pieds, j'ai mis les saucettes dessus. Quand vous arrivez, on vous dit d'enlever tous vos habits, vos saucettes, vos soucires. Pour voir, même les sociétés il les retourne pour voir s'il n'y a pas d'argent de dedans. Moi j'avais l'argent sous mes pieds, du coup. À peu près, je ne sais pas si c'est valait de 600 ou 800 dinars et libyens. C'était beaucoup euh, là-bas.
0: Mamadou me raconte ses atrocités. Et il m'est inconcevable de l'imaginer pendant 8 mois dans une cour en Libye. Sans rien faire, à dépenser de l'argent pour manger, à dormir par terre, entassé sous la pluie, au risque d'être malade. Je lui redemande encore ce qu'il attend. Là.
1: Tu attends qu'il ouais, envoyer des gens parce qu'ils disent qu'il ouais, faut que le, la météo soit bonne, la mer soit calme pour éviter trop de vent et trop de grosses vagues ou des vagues de moutons, tu vois, qui, des montagnes, de vagues. Euh... Il faut que la mer soit hyper calme et il regarde par rapport à le ciel. Si le ciel est bien dégagé et c'est calme, il n'y a pas de vent, ça trouve que la mer, elle est calme. C'est un instant, il profite d'envoyer les gens.
0: Et jamais tu t'es dit que t'allais faire demi-tour, que t'allais arrêter, rentrer chez toi quand t'étais là J'ai t'es... jamais
1: pensé à ça. Mon objectif, parce que moi en fait, ça, c'est quoi que c'est quelque chose que je peux dire, c'est, c'est naturel chez moi. Quoi. Je peux réfléchir pendant... Okay. Des mois ou des années à une chose, mais dès que je prends ma décision de le faire, je ne serai jamais d'avis.
0: Ça t'a pas fait peur? Tu t'es dit attends je sais pas nager? En plus on est, vous étiez hyper nombreux sur le bateau. Ouais. Tu t'es pas dit euh, putain euh, ça se trouve euh, je vais me noyer quoi?
1: En fait moi de côté échec échecs, j'ai jamais pensé à ça deux ans. Parce que le jour où j'étais arrivé au bord de la mer, ils se sont rendus compte qu'il y a trop beaucoup trop de monde parce qu'ils avaient prévu de pousser trois Soudiacs. Mais ils ont envoyé deux ans, il y avait aussi d'autres groupes qui envoient des personnes. Il n'y a pas qu'une autre partie, quoi. Ils se sont envoyés plus. Okay. Ils ont décidé de diminuer sa groupe, ce n'est pas une vingtaine de personnes. Et moi, dans mon groupe, je faisais partie des personnes qui ont été enlevées sur les convois. Sauf que moi, pendant qu'on partait et retournait à la, dans les voitures pour retourner au Campo, c'est là où je me suis cassé, en fait. Je me suis cassé parce qu'au bord des places, ils ont mis des trucs pour les gens qui viennent, tu vois, des trucs un peu gardés de soleil et tout. Et je me suis cassé à l'intérieur, ils ont poussé tout le monde pour aller retourner vers la voiture. Et pendant qu'ils ramenaient les gens là-bas, j'ai profité à laisser mêler entre les gens qui étaient assis pour monter dans le soudiens. Ah, c'était mon jour. C'était mon jour, ces jours-là. Et on a monté, et bam, on est parti. Franchement, ça a été hyper rapide pour moi. Parce que moi je pensais qu'on allait arriver, on a bougé vers peut-être 23h minuit, ou il n'y a aucune idée. Et vers environ 4h, 5h, 6h, on a commencé à avoir levé le soleil, on était déjà dans la zone italienne. On a attendu quand même pas mal du temps parce qu'il y avait d'autres chaudières qui ont été écoulés, ils sont partis les sauver, nous on était tranquille, les personnes ont commencé à se paniquer moi c'était assis tranquille je leur dis écoutez les gars pendant tout ce temps vous étiez tranquille alors écoutez essayez de rester tranquille on n'a pas de problème du coup il y a d'autres personnes qui ont des problèmes et voilà il y en a des personnes qui sont dans l'eau qui ne savent pas nager on attend on attendait à peu près trois quarts d'heure une heure quoi ils sont venus vers nous on a monté tranquille après on a fait c'est pas si c'est deux nuits sur le bateau pour arriver en Italie vraiment quoi Là où il y a l'aéroport et tout, on a fait presque deux nuits. Et c'était encore un, un autre jour, quoi. Et après, c'est tout ça, pendant tout ça, moi, je ne voyais pas le risque que j'ai pris euh, dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais pensé à tout ça. Mais ces dernières années, quand même, les trois dernières années, j'arrêtais pas de penser à ça. Je dis franchement, j'ai pris un énorme risque pour ma vie, quoi. Parce que les choses... Euh, il y a des personnes qui ont, qui ont décédé déjà ans en Libye par rapport à les tortures qu'ils ont eu et tout. Mais moi, tout ça, en fait, c'est comme si Dieu m'a mis en derrière de tout ça. Franchement, je n'ai pas eu de difficultés en Libye. Je sais que ouais, c'était vraiment pas du tout euh, un pays tranquille en ce temps, même jusqu'à présent. Mais je me rends compte que là, maintenant, si on me dit de faire ça, ça ne va pas être... Euh, ah, pendant ce temps lorsque j'avais 15 ans quoi, parce que maintenant je n'aurais pas euh, franchement l'opportunité le courage de refaire le même chemin que j'avais fait avant quoi parce que je me sens compte que ouais, je prends un énorme risque et tout ouais c'est pas du tout euh, quelque chose mais bon en fait euh, on a tous des objectifs ça dépend euh, parce que nous en Afrique on est vraiment beaucoup lié avec nos parents et du coup aussi, il y a vraiment, dans certaines familles, ça ne va pas du tout. Tu vois, surtout côté, côté financier, ça ne va pas du tout, c'est vraiment de la misère. Et il y a beaucoup de jeunes, c'est ça qui les repousse, de sortir au moins pour pouvoir faire quelque chose pour leur famille. C'est ça qui m'a forcé de quitter au pays, c'est pour ma mère. ouais parce qu'elle compte beaucoup pour moi, malgré que je n'ai pas eu l'occasion de vivre avec elle jusqu'avant, jusqu'avant de sortir et tout, mais c'est que quand je retournerai au pays, elle va être la première personne que je vais voir.
0: Mamadou se roule des cigarettes avec calme et fume pendant qu'il raconte. Il tapote aussi souvent de ses doigts la table de la cuisine, comme pour réfléchir ou se perdre au loin. Il m'explique qu'il ne voulait pas rester en Italie, mais comme il est mineur, il a seize ans alors, il est hébergé dans un foyer en attendant des papiers, qui ne viendront jamais d'ailleurs. Ce qu'il veut tout d'abord, c'est se reposer, de cette traversée en mer, de ces dix-huit mois dans cette cour, des malades et des morts. Il veut essayer de travailler un peu dans sa tête avant d'aller en France, comme il le dit.
1: Depuis janvier, je suis arrivé heureusement en France le 27 janvier 2018.
0: Mais comment t'as passé la...
1: C'est vers... euh, comment c'est, 20 000 ou... ouais. Bah j'ai monté dans le train, comme si rien (rire) n'était... J'ai resté d'abord quelques jours à 28 000, avant j'étudiais un peu voilà, comment ça se passait pour les trains parce que c'était tellement les contrôleurs et tout. Et un jour, bon, lendemain le matin j'ai décidé de rentrer direct dans un train qui venait en France, mais je ne sais pas où exactement. J'ai monté, j'ai vu une fois les contrôleurs. Dès que je l'ai aperçu de loin je suis rentré dans les toilettes. Après ils sont passés, j'attendais qu'ils retournent là, ils s'étaient quittés et tout. Après, c'est arrivé à Nîmes, là-bas, on s'est croisé une deuxième fois, là, il n'y avait pas de sapatoire. Ils m'ont fait descendre à Nîmes, j'ai passé une nuit, le lendemain, j'ai repris notre train pour venir à, à Paris. Mon intention, c'était de chercher, euh, bon, des associations, croix rouge parce que j'avais entendu parler de gens. J'ai demandé dans l'arrêt, pendant les trois nuits que j'ai passais dehors, je me dit qu'il y a des associations qui aident les, les, les mineurs ou les personnes qui viennent de l'étranger, donc on me doit parler, mais vu qu'elle ne connaissait pas vraiment du tout la France, ni Paris déjà. Pour moi, pour aller, j'ai pas de connexion, j'ai un téléphone, mais pas de connexion, pas de piste de la France et tout. C'était hyper compliqué au niveau des transports, métro, bus et tout ça. Je vois, j'arrive à Paris, je vois tous ces bus et métro, je dis non, mais dans quel, dans quel pays je suis déjà. Et c'était hyper compliqué, c'était à Gare de Lyon, je suis tombé avec mon pote, qu'on s'est connu en Italie. Il a appelé Julien, lui il a dit ouais, « on peut partir ce soir chez lui, on va faire une présentation et tout. Après voilà, du coup, euh, je vis Julien, lui aussi il a un très très grand rôle dedans, parce que c'est grâce à lui que connais pas mal de personnes actuellement qui sont vraiment hyper proches. Euh, comme je peux dire, il y en a c'est comme euh, ma famille, euh, d'autres c'est comme mes parents quoi en fait. C'est comme si en fait j'ai eu tout en France ici. Des personnes profs, proches comme sœurs et frères, et des personnes côté paternel, maternelle et tout, en fait. Euh, franchement, je me sens comme si je te déjà ici euh, depuis tout petit, quoi. D'après la vie que j'ai construite actuellement, euh, je me sens heureux, quoi. Au fond de moi, j'ai cette liberté euh, qui me pousse encore d'aller plus loin, quoi. Ouais.
0: Julien est un de mes amis. Photographe tous les deux, on s'est rencontrés par le biais de l'agence photo dans laquelle nous étions alors. Je lui avais raconté mon passé de chargé de projet au Sénégal et de juriste pour demandeurs d'asile en France. Il s'occupe depuis quelques années de jeunes migrants isolés. Leur trouve des familles pour les accueillir le temps de trouver une situation plus stable et de comprendre quelles solutions administratives pourraient leur permettre de rester en France, d'y étudier, d'y travailler. Mamadou est resté une semaine chez nous. Julien m'a appelé un soir et Mamadou est arrivé le lendemain, dans le froid terrible de fin janvier. Un test osseux l'a reconnu mineur et il a été immédiatement placé dans un foyer d'accueil de mineurs, ce que la loi française oblige. On s'était habitué à lui, à son sourire, à sa discrétion, à sa fragilité. Il a noué avec notre fils un lien très fort, ils sont comme frères malgré leurs 13 ans de différence. Aujourd'hui, nous passons souvent des moments ensemble, pour un déjeuner, un dîner, pour bricoler l'électricité, pour Noël. Il est devenu un membre de notre famille.
1: J'ai réussi à avoir mon bac. Actuellement, maintenant, je suis un électricien professionnel et j'ai mon diplôme de bac en électricité Franchement, euh, mon parcours, euh, ça m'a servi pas mal de leçons et de savoir-faire au niveau de, de sa geste, la maturité, parce que, bon, je sens que j'ai vécu des choses euh, par rapport à l'âge que j'ai, j'ai quitté chez moi et jusqu'à maintenant, et, bon, à l'âge que j'ai actuellement, c'est que c'est un beau parcours que j'ai passé par rapport à mon histoire. Ça n'a pas été facile, mais actuellement, je me sens très, très heureux et content d'avoir vécu ça parce que ça m'a aidé à m'améliorer mentalement et de connaître pas mal de choses dans la vie des personnes de différentes cultures de différents pays qui viennent de droite que ce soit de l'Afrique ou bien dans d'autres pays asiatiques ou partout dans le partout dans les quatre coins du monde quoi en fait la boxe est... C'est quelque chose que j'avais déjà en tête depuis au pays. Parce que de un, sur un côté un peu, euh, voilà, un peu euh, la bagarre, quoi. Lorsque j'étais tout petit, je foutais pas mal. <rire> côté bagarre, je, j'adorais un instant beaucoup de bagarre. Et du coup, euh, c'est pour ça que j'ai envie de me lancer dans la boxe. Et j'aime bien aussi euh, tout ce qui est du côté difficile et dire quoi. Les combats. J'adore me battre. Mais pas publiquement ou dans la rue, non. Mais je préfère ça faire, ça plutôt dans la boxe. Quoi. Mais bon, si j'arrive à avoir au moins, même si c'est faire un combat international, avoir un trophée, et j'arrêterai la boxe. C'est tout ce que je souhaite. quoi L'essentiel, c'est d'avoir quelqu'un avec qui vivre et construire ma famille. Mais je sais que ça, ça va arriver tôt ou tard. Mais j'aimerais avant que ça arrive, avoir une vie confortable. Une vie qui, qui me satisfait plus que ça. Aujourd'hui, je suis vraiment satisfait par rapport à tout ce que j'ai actuellement. Je suis satisfait à 100%. Mais je veux aussi être plus satisfait de ça pour le futur, par rapport à ma famille, mes enfants. Surtout pour mes enfants. Je veux qu'ils gagnent une meilleure vie. Mieux que moi, quoi. Parce que par rapport à ce que j'ai passé, je n'ai pas envie que mes futurs enfants passent, quoi, en fait.
0: Mais là, tu te vois rentrer en Afrique en Guinée ou au Sénégal ou...
1: Là, je me vois aller en Afrique, en Guinée, surtout en Guinée. D'aller, mais je préfère euh, vivre en France.
0: Amadou a parcouru en tout 7800 km depuis son village en Guinée-Conakry. À pied, en bus, en voiture, en train, en bateau. Je remercie Mamadou pour cette intimité racontée.
1: Miel. Mots intimes et libres.